0: Comment pouvons-nous créer des cultures de co-création qui soient inclusives et équitables Comment la co-création peut-elle conduire à une perte d'autonomie et d'individualité dans certains cas Quelles sont les compétences et les attitudes les plus importantes pour réussir une co-création Bonjour à tous Je suis Anaïs Bouvier-Gonzalez, enfin Anna Saïra, trilingue, entrepreneur, coach et consultante, dans ce podcast, je vous propose de libérer pleinement votre potentiel personnel et professionnel. Qu'il s'agisse des équipes en entreprise ou de vous-même, nous allons parler de l'interaction avec soi et les autres. Je vous partage des solutions et des stratégies pour surmonter vos blocages, accéder plus souvent à votre zone de génie, tout en générant plus de motivation. So yes, work smarter, not harder Alors, si vous êtes prêt à passer à l'action Bienvenue dans ce podcast Le talent, trouvez-le, développez-le, maintenez-le et surtout, co-créons notre succès C'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans ce podcast de Co-Create Success. Aujourd'hui, nous allons parler de co-création et c'est un mot qui me plaît tout particulièrement, d'où le choix de Co-Create Success parce que pour moi, chacune... Des personnes ont un ensemble de forces, faiblesses et limites, de talents uniques qui fait que la personne peut apporter quelque chose de différent et on est tous complémentaires. Et comme l'a dit Einstein, tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson à sa capacité à monter à un arbre, il va penser toute sa vie qu'il est stupide. Je suis absolument fan de cette phrase qui évoque énormément de choses. Explorons un peu plus quelques statistiques. Une étude de Deloitte a révélé que les entreprises qui adoptent une culture de collaboration sont cinq fois plus susceptibles d'atteindre leurs objectifs stratégiques. 5 fois plus. Il y a une autre étude de Forbes Insights qui a révélé que les entreprises qui investissent dans la co-création avec leurs clients sont 10 fois plus susceptibles de générer des revenus supérieurs à la moyenne. Et une autre étude de Bain Company a révélé que les entreprises qui favorisent la collaboration entre les employés sont deux fois plus productives que celles qui ne le font pas. Qu'est-ce que la co-création C'est ce qu'on va voir. Eh bien, la co-création est une approche qui implique de travailler ensemble pour créer quelque chose de nouveau. La co-création, c'est une forme de collaboration plus étroite dans laquelle les participants travaillent ensemble tout au long d'un processus de création, depuis l'idéation jusqu'à la réalisation. Ce processus est beaucoup utilisé dans les entreprises maintenant, mais aussi dans nos vies au quotidien, nous l'utilisons constamment. Et c'est d'autant plus important parce que chaque personne valorise ce qu'elle fait. On met de la valeur sur ce qu'on fait, Donc, c'est très important de pouvoir laisser l'espace à la personne de co-créer. D'où vient la co-création et la collaboration Eh bien, ce sont des concepts qui existent depuis des siècles, mais effectivement, après Covid et grâce à l'émergence de technologies numériques ainsi qu'à la mondialisation, tout cela a facilité aux personnes de travailler ensemble plus facilement en se trouvant dans des parties du monde totalement différentes. C'est fabuleux d'avoir des moyens qui nous permettent de collaborer beaucoup plus facilement, mais il y a quand même un état d'esprit, quelque chose à cultiver pour pouvoir favoriser et mettre en place cette co-création. C'est ce qu'on va voir à travers ces trois conseils. Le premier, c'est cultiver l'empathie pour libérer le pouvoir de la compassion, c'est-à-dire qu'il faut faire baisser son niveau de jugement. Quand nous cultivons la capacité de suspendre nos jugements, nous créons un espace pour la compréhension, l'empathie, la croissance personnelle et on abandonne les préjugés qui peuvent donc ouvrir la porte à des relations plus profondes, à une perspective plus éclairée sur le monde qui nous entoure. En pratiquant cette bienveillance et en cherchant à comprendre plutôt qu'à juger, nous créons un environnement propice à la croissance personnelle collective. Alors oui, on nous dit, il faut travailler son « critical thinking », sa pensée critique. Oui, il faut pouvoir penser par nous-mêmes, c'est vrai, mais il faut des fois être aussi ouvert et d'abord écouter et accueillir l'autre et se dire que la personne en face de nous, elle a une perspective différente, des expériences différentes qui vont amener à quelque chose de nouveau. Et je vous invite à cultiver cette curiosité d'écouter l'autre et de dire « bah tiens, oui ». Accueillir sa pensée pour pouvoir plus tard co-créer du « nous », c'est très très important. Après, effectivement, il y a des personnes qui sont beaucoup plus éclairées sur certains sujets que sur d'autres. Mais dans un premier temps, c'est la légitimité à laisser la parole à l'autre qui est important. Le deuxième point, c'est s'enrichir de nos différences. La richesse réside dans cette diversité et chaque individu est unique et apporte avec lui un ensemble de plein de perspectives, d'expériences et de compétences différentes. En prenant en compte ces différences, que ce soit dans les idées, les cultures, les points de vue, ou en ouvrant la porte à un apprentissage constant, on se met dans un mindset de croissance. Pour être dans un état de co-création, on l'a vu, il faut donc faire baisser son niveau de jugement dans le point 1 pour accueillir cette diversité humaine. Mais ça suppose que déjà en amont, on l'a fait pour soi. C'est-à-dire qu'on connaît notre valeur unique, nos talents, nos points différenciants, qui va avec un ensemble de forces, faiblesses et limites, et on sait ce qu'on apporte. On peut parler de voilà, je suis plus disposée à m'occuper de telle et telle partie par rapport à l'autre. Et c'est aussi trouver comme un équilibre sur la complémentarité qu'on peut s'apporter. S'enrichir de nos différences signifie connaître la valeur unique que chacun apporte de cette diversité, donc se connaître aussi, avant tout. En favorisant un environnement inclusif, nous favorisons une culture et une collaboration, un apprentissage mutuel, créant ainsi une communauté plus forte et plus épanouissante. Le troisième point, c'est adopter de la flexibilité. Rompre avec le côté rigide, c'est aussi apporter de l'agilité comme clé du progrès. Le fait d'être ouvert au changement, d'être prêt à remettre en question ses propres idées, non seulement ça permet une croissance personnelle continue, mais aussi une dynamique de l'équipe plus harmonieuse. C'est créer un environnement sain et vertueux. Si on est fixé sur ses idées, on peut briser l'équipe. Mais la flexibilité nourrit la créativité, renforce la résilience, ça favorise un esprit d'équipe plus fort. En embrassant cette adaptabilité, on crée et co-crée des opportunités pour l'innovation, la collaboration. Tout cela est fructueux. La flexibilité, c'est la capacité de s'adapter au changement avec ouverture et résilience, c'est apprendre à naviguer dans l'incertitude et on devient alors une clé du progrès et de l'épanouissement personnel. Donc on a vu ces trois points clés. Le premier, faire baisser le niveau de jugement. Deux, s'enrichir de nos différences. Et trois, faire preuve de flexibilité car fixer l'équipe, c'est la briser. D'ailleurs, si vous êtes supérieur hiérarchique d'une équipe ou de quelqu'un, c'est bien de se répéter que je suis ton supérieur mais je ne te suis pas supérieur. Pourquoi Parce qu'en tant qu'humain, l'humilité est une qualité très forte et ça vient de humus qui veut dire au ras du sol. Il y a une différence entre un grade hiérarchique des responsabilités et en tant qu'humain avec notre égo. Dans l'épisode précédent, je vous avais parlé du triangle où d'un côté il y avait moi avec mes forces, faiblesses et limites... De l'autre côté, sur la droite, il y avait l'autre avec ses forces, faiblesses et limites. Et sur la pointe du triangle en haut, il y avait « Quelle est la situation, l'objectif, la mission ?» Et en fonction de cette situation, entre l'autre et moi, par rapport à mon package de forces, faiblesses et limites, qui est la personne la plus appropriée pour répondre à cette situation Savoir déléguer co-créer, c'est « Une fois que je me connais bien et que je connais bien l'autre », quelles sont les prédispositions et les talents qui fait que cette personne va être plus à même de résoudre cette situation ou que je le suis Qu'il s'agisse de votre partenaire de vie ou de votre partenaire dans le travail, c'est vraiment un exercice qu'il faut mettre en place au quotidien pour laisser de la place à l'autre et prendre l'espace, la place qui nous correspond. Le terme de co-création s'est popularisé dans les années 2000, notamment grâce à un article de Harvard Business Review. Et dans cet article, les auteurs se sont concentrés sur la relation entre l'entreprise et les clients. C'est grâce à une grande partie à Internet que les consommateurs s'engagent de plus en plus dans un dialogue actif explicite avec des fabricants de produits et de services. Alors oui, c'est vrai, la plupart du temps, on pense à la co-création entre l'entreprise et les consommateurs. Mais la co-création peut également inclure les employés, les acheteurs potentiels, les fournisseurs, les concurrents, les influenceurs de l'industrie, toutes les parties prenantes. Dans une dynamique où les entreprises cherchent à être encore plus innovantes, plus agiles, ce modèle répond tout à fait à ces besoins. Pourquoi la co-création prend du sens Eh bien, pour les entreprises, ça permet de rompre avec leur propre statu quo, co, à collaborer en dehors de l'entreprise pour assembler de nouvelles idées, parce que toutes les réponses ne sont pas en interne. Cela implique plus d'innovation. Je vais vous énumérer d'autres avantages. Alors, ça favorise un développement plus rapide, parce qu'il y a un développement de plusieurs parties autour d'un même objectif. Également, ça permet à ce que la relation client s'améliore en créant des liens plus solides et favorisant un sentiment de fidélité, et de considération. Un autre avantage, c'est l'efficacité et la rapidité, puisque ça permet souvent de trouver des moyens plus efficaces, d'économiser du temps et des ressources. Ça crée aussi une grande flexibilité, puisqu'on peut donner rapidement des réponses aux besoins du marché et des clients. Il y a aussi un partage de risques dû à l'implication de chacun, c'est-à-dire que le fardeau financier est distribué, les récompenses aussi, parce que l'implication fait en sorte que les personnes prennent leurs responsabilités. Autre avantage que j'ai listé, c'est la co-création de valeur, parce que ça permet de créer simultanément de la valeur pour chaque partie. Alors, quelles sont les limites de la co-création et de cette collaboration eh bien, ça peut être la difficulté à gérer un grand nombre de participants. Donc, dans ce cas-là, il faudra qu'il y ait un, une personne qui facilite cette partie-là. Le risque de conflit. Pour désamorcer ça, il faut bien déterminer le cadre et le temps nécessaire pour parvenir à un accord. Je vais vous donner quelques exemples d'entreprises qui ont mis en avant la co-création. Notamment, Lego Lego a mis une plateforme en ligne qui s'appelle Lego Ideas où les fans peuvent soumettre leurs idées pour de nouveaux ensembles de construction. Une fois qu'ils reçoivent suffisamment de votes, à ce moment-là, Lego fabriquera et partagera les bénéfices avec les fans de leurs idées. Starbucks, par exemple, permet à ses clients de personnaliser leurs boissons en ajoutant des sirops, des arômes, d'autres ingrédients. Ils mettent aussi le nom de la personne sur la boisson. Et cette approche de co-création, de customisation, contribue à faire que Starbucks est une des chaînes de café les plus populaires du monde. Google, Google aussi utilise la co-création pour développer de nouveaux produits et services. Par exemple, Google Maps permet aux utilisateurs de signaler des erreurs et d'ajouter de nouvelles informations, ce qui contribue à améliorer la précision en temps réel de la carte. Pour résumer, je vous encourage vivement à établir des stratégies co-créatives dans vos équipes et à la maison. Ça permettra de créer de la valeur en améliorant constamment les expériences de tous les participants, c'est de créer et co-créer de la valeur afin de nourrir l'écosystème dans lequel on se trouve pour établir des relations gagnantes-gagnantes. Alors, je vous invite à créer un environnement ouvert et inclusif, d'encourager le partage d'idées, de fournir des outils et des ressources qui facilitent la collaboration et la co-création et de récompenser les participants pour leur contributions. Soyez ouverts au changement et à l'expérimentation. En libérant le potentiel de votre équipe et créer un avenir meilleur pour vous-même et les autres, vous pouvez vraiment créer des résultats étonnants. Est-ce que vous connaissez vos talents, vos potentiels, votre zone de génie et ceux des personnes qui vous entourent Est-ce que vos objectifs sont clairs et sont bien communiqués de cette façon-là Que pouvez-vous faire pour créer un contexte favorable à la co-création Je tiens à vous remercier pour avoir pris le temps de me rejoindre aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Partagez cet épisode avec vos proches, vos partenaires professionnels pour co-créer leur succès. Et vous pouvez aussi me soutenir en me laissant une belle note pour porter mon travail. N'hésitez pas à me contacter ou à visiter mon site web pour un coaching personnalisé ou pour discuter de ce podcast. Mon site internet est www.cocreatesuccess.com A bientôt